Hej och välkommen till Mord och Mysteriepodden. Så jag tror det är den tredje miniepisoden som jag släpper. Jag har ett jättespännande fall som är ett, började som ett mordmysterium och så är det lite spöklikt. Så vi slösar ingen tid och jag kör direkt in på fallet. Klockan är runt nio på kvällen den 21 februari 1977 och Chicagos brandkår har fått ett larm om en lägenhetsbrand. Man skyndar sig dit och slår in dörren till lägenheten som brinner. När man kommer in i vardagsrummet så ser man att det är en madrass som står och brinner. Det ser först ut som det inte är någon hemma, men när man släcker branden så ser man att under madrassen så ligger det en kropp. Kroppen tillhör Teusita Basa som bor i lägenheten. Hon har blivit knivhuggen i bröstet och enligt vissa källor så satt kniven kvar i bröstet på henne när hon hittades. Det ser först ut som hon har blivit våldtagen, men vid en obduktion så utesluter man detta. Lite kort om Teusita. Teusita var egentligen från Filippinerna, men hon flyttade till USA på 60-talet. Och vid tiden av sin död så jobbade hon som sjuksköterska i Chicago. Hon beskrivs som en väldigt snäll person som verkligen brydde sig om andra. Så att någon skulle vilja döda henne förstod ingen för att hon var verkligen älskad av alla. Alla spår som fingeravtryck och liknande har förstörts av elden och röken så där finns inga spår efter gärningsmannen trots att man söker igenom hela lägenheten väldigt noga. Men man hittar ett block som ligger uppslaget där Teusita har skrivit fixa teaterbiljetterna till AS. När hon skulle fixa de här teaterbiljetterna och vem AS är framkommer inte av lappen. Utredningen står stilla och inga nya tips kommer in på nästan sex månader. Men så får utredaren Joe Stachula som då jobbar med fallet in ett konstigt samtal från ett par. Paret har alltid velat vara anonyma och deras identitet har aldrig kommit ut. Joe åker ut till paret då för att intervjua dem och mannen är läkare och han känner inte Teresita utan har bara hört talas om henne genom sin fru som då har jobbat med henne på sjukhuset. Paret skäms lite av att prata med Joe då de inte är säkra på hur han ska ta deras historia och de vet faktiskt inte riktigt om den stämmer ens. Men de frågar honom om han tror på det paranormala och då kulta. Kanske lite konstigt i en polisutredning, men Joe ser att paret verkligen tror på det de ska berätta och han lugnar dem och säger att han har hört det mesta och han dömer ingen. Frun berättar att hon har jobbat med Teresita och efter Teresitas död så börjar konstiga saker hända. Som en gång när hon jobbade så gick hon in i tomt personalrum för att lägga sig en stund på soffan. Men hon känner ändå att hon inte är riktigt ensam i rummet trots att det var tomt. Hon tittar sig omkring och ser Teresita som står i rummet. Och det här var efter hennes död så det är antagligen hennes ande hon har sett. Såklart så blev hon ju rädd när hon ser sin kollega som inte längre lever stå och titta på henne. Men hon väljer att ignorera händelsen. Två veckor senare så kommer hon hem från jobbet och säger till sin man att hon ska lägga sig direkt för att hon är väldigt trött. Hennes man tittar till henne efter hon har lagt sig och frågar lite försiktigt om hon är okej. Okay. Han får till svar, help me. Men det var inte hans frus röst som kom ut ur hans frus mun. Han frågar, vem är du? Och får svaret, Teusita Basa. 
Han har aldrig jobbat med Teresita och han visste inte då vem hon var eller att hon hade blivit mördad eller ens att hans fru hade jobbat ihop med henne. Hon säger, du måste gå till polisen och ange min mördare. Berätta för dem att det är Alan Showery. Mannen sitter och pratar med Teresita som då pratar genom hans fru i cirka 30 minuter innan hon slutar prata och hans fru börjar vakna upp. Han frågar sin fru om hon har något minne av att hon har precis pratat med honom och det har hon inte så han väljer att ignorera händelsen. När Joe hör namnet Alan Showery så connectar han ju att Alan Showery faktiskt kan vara AS som stod på lappen i hennes lägenhet. Joe frågar om paret vet vem Alan Showery är och tydligen så ska han ha jobbat som vårdare på sjukhuset där de två kvinnorna jobbade då enligt paret. Men de är inte riktigt klara för mannen berättar att det hände ännu en sak några veckor senare. Teresita kom tillbaka och igen så använde hon hans sovande fru som ett språkrör. Hon frågar då, varför har du inte gått till polisen? Han säger, jag kan inget göra för polisen kommer vilja ha bevis för att titta närmare på honom. Då säger hon, du ska få bevis. Efter han mördade mig så stal han några av mina smycken och gav det senare till sin flickvän. Joe vet ju inte riktigt hur han ska börja sin utredning för det enda han har gått på är ett par som säger att mordoffret har avslöjat vem som mördar henne för dem. Men han väljer att gå till sjukhuset där Teresita jobbade och frågar runt lite om någon vet om ärven skulle till Teresita den kvällen, alltså den 21 februari. Och kan få reda på att Teresita väntade honom den kvällen för att han skulle reparera hennes tv. Man tar in ärven på förhör och han erkänner att han skulle hjälpa henne med tvn den kvällen. Men han insåg ganska snabbt att han hade inte rätt verktyg med sig så han kunde inte hjälpa henne. Så han gick hem igen till sin lägenhet där han bor med sin flickvän och Teresita levde när han lämnade lägenheten. Man kontaktar också hans flickvän och frågar om hon har fått några smycken ifrån Erlen de senaste månaderna eller veckorna. Vilket hon har och hon går med på att ta med dem till polisstationen och låta Teresitas släktingar titta på smyckena för att se om någon av dem kanske tillhör Teresita. Man lägger fram smyckena bland andra smycken för att se om familjen väljer ut de smyckena som Erlens flickvän tog med sig till polisstationen. Allens flickvän sitter med under tiden som de identifierar smyckorna och en av Teresitas släktingar pekar ut en ring som sitter på Allens flickvens finger som inte hon har lämnat ifrån sig och säger att det är Teresitas ring. Och det visar sig också att det var en ring som hon hade fått av Allen några månader tidigare. Polisen säger till Allen att de vet att han har gett sin flickvän några av Teresitas smycken och de misstänker att han har skyldig till hennes mord. Han erkänner att efter han lämnade hennes lägenhet så fick han idén att rånmörda henne. Så han går tillbaka till hennes lägenhet med sina verktyg. Hon släpper in honom för nummer ett, hon känner honom. Och nummer två, hon tror att han hämtat nya verktyg så han kan fixa hennes tv. När hon vänder sig om för att stänga och låsa dörren så attackerar han henne bakifrån. Han tar ett strypgrepp runt hennes hals och hugger henne i bröstet så hon slutar att kämpa emot. Han klär sedan av henne för att få det ut som ett sexualmord. Sen tar han madrassen från hennes säng, lägger den över hennes kropp och sätter fel på den. Sen lämnar han lägenheten. Trots Erlens erkännande så säger han i rätten att han är oskyldig. 
och Jorin kan inte komma överens om han är skyldig eller inte. Så det blir så kallad hung jury och han ska frikännas men från ingenstans så säger han att han är skyldig och han blir dömd till 14 års fängelse. Fick han också ett besök av Teresita så han blev skrämd till att erkänna sin skuld? Eller fick han bara dåligt samvete och insåg att det finns faktiskt konsekvenser för det mesta vi gör? Detta är det ingen som vet. Jag hoppas att ni tyckte det här fallet var lika spännande som jag tyckte det var. Och jag hoppas att ni har fått en trevlig jul och att ni får en fortsatt trevlig julhelg och att ni har fått spendera den med era nära och kära trots pandemin. Ni får ta hand om er själva och varandra så kommer vi höra snart igen. Hej då!